0: Religion, der Podcast, der über religiöse Irrtümer aufklärt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Religion, dem Podcast, der über religiöse Irrtümer aufklärt. Heute
0: beschäftigen wir uns mit der unbefleckten Empfängnis Marias. Ihr werdet wahrscheinlich schon eine ungefähre Ahnung haben, worum es sich hier handelt. Ob eure ersten Vorstellungen jedoch stimmen, werden wir nun einmal ganz genau hinterfragen.
1: Denn hinter diesem Ausdruck verbergen sich weit mehr Irrtümer, als man annehmen würde. Fangen wir an mit dem größten Irrtum, wenn es um dieses Thema geht, dass es sich bei der unbefleckten Empfängnis um die Geburt bzw. Empfängnis Jesu handelt. Dies ist ein weit verbreitetes Missverständnis, das auf der Annahme basiert, dass es dabei um den Zeitpunkt geht, an dem Maria ihren Sohn Jesus empfangen hat. Allerdings beschreibt die unbefleckte Empfängnis die Empfängnis und Geburt Marias durch deren Mutter. Aber von vorne.
0: Die Erbsünde ist durch Adam und Eva in die Welt gebracht worden.
1: Als die beiden im Paradies das erste Mal die
0: Sünde begingen, indem sie verbotenerweise vom Baum der Erkenntnis aßen, wurden sie aus dem Paradies ausgeschlossen. Seitdem tragen alle Menschen diese Erbsünde mit sich herum. Nach der christlichen Lehre trägt also jeder Mensch diese Schuld in sich. Wenn ihr noch mehr zum Thema Adam und Eva erfahren möchtet, empfehlen wir euch, unsere Podcast-Folge dazu anzuhören. Während in der katholischen Kirche der Glaube herrscht, dass die Taufe von dieser Sünde reinwäscht, geht die evangelische Kirche davon aus, dass die Erbsünde nicht aufzuheben ist und den Menschen sein Leben lang begleitet. Daran ändert in diesem Fall auch die Taufe nichts. Nur Gott kann den Menschen laut Martin Luther gerecht sprechen.
1: Jesus, der in der christlichen Kirche als Messias gilt und rein von jeglicher Sünde die Menschheit auf den richtigen Weg führt, kann nun nach Ansicht der Katholiken aber nicht von einer Frau empfangen und geboren worden sein, die selbst die Erbsünde in sich trägt. Durch sie hätte er die Sünde erben müssen, was in Betrachtung seines Status allerdings undenkbar wäre. In der Bibel wird jedoch an keiner Stelle eine Antwort auf diesen Einwand gegeben. Dort steht nichts über eine unbefleckte Empfängnis, egal durch wen. Maria wird zu keinem Zeitpunkt als Frau beschrieben, die sich in dieser Hinsicht von anderen unterscheidet. Um diesem Problem aus dem Weg zu gehen, wurde nach dem Konzil
0: von Trient, welches infolge der Reformation stattfand, um einige wesentliche Thesen des Glaubens neu zu definieren, bzw. alte Antworten zu untermauern, eine Theorie aufgestellt. Maria selbst war rein von Sünde. Ihr Empfängnis war unbefleckt und somit kann auch ihr Sohn Jesus ohne die Absünde geboren sein. Es heißt dass die allerseligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis aufgrund einer besonderen Gnade und Auszeichnung von Seiten des Allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi des Erlösers der ganzen Menschheit von jedem Makel der Erbsünde bewahrt blieb, so die katholische Kirche. Dies wirft nun allerdings eine ganz andere Frage auf. Wie kann denn dann Maria unbefleckt empfangen worden sein, wenn doch ihre Mutter keineswegs von Sünden frei war? Der Theorie der katholischen Kirche nach müssten also auch alle Frauen in Marias Familie rein von Sünde sein und somit stellt sich die Frage, inwiefern diese Theorie noch, nun noch besonders sinnvoll ist. Denn welchen Grund sollte es geben, dass alle Frauen dieser Familie von Sünde befreit sind?
1: Evangelische Christen argumentieren in Bezug auf die Bibel wesentlich anders als ihr katholisches Pendant. Wenn Gott in der Lage gewesen war, Maria zu begnadigen, wieso soll er dann nicht auch Jesus begnadigen können? Und wenn Jesus Gottes Sohn ist, wieso sollte Gott sich dann quasi selbst begnadigen? Denn Gnade ist per Definition unverdiente Gunst, was hieße, dass sogar Gottes Sohn dessen Gunst nicht verdient. Außerdem kann Gott selbst nicht mit Sünde infiziert werden, was im selben Zug auch für Jesus gelten müsste. Als Gottes Verkörperung auf Erden war er immun gegen jegliche Form der Sünde. Es ist also so, dass sich der Begriff unbefleckte
0: Empfängnis mit nicht nur auf die Jungfrauengeburt Jesu bezieht, sondern stattdessen auf die Empfängnis Marias durch ihre Mutter, wobei Maria nach katholischer Lehre sündenfrei sein muss.
1: Wenn wir nun schon bei allerlei biblischen Empfängnissen sind, können wir auch gleich über einen anderen Streitpunkt in Bezug auf Jesus Geburt reden. War Maria bei Jesu Geburt noch Jungfrau, was auch viele fälschlicherweise als unbefleckte Empfängnis verstehen? Und handelt es sich damit um die viel angezweifelte Jungfrauengeburt?
0: Zuallererst sollten wir vielleicht einmal den Begriff Jungfrauengeburt, der eigentlich relativ selbsterklärend ist, definieren. Als Jungfrauengeburt bezeichnet man es, wenn eine Frau, die zuvor noch keinen Geschlechtsverkehr hatte, ein Kind auf die Welt bringt, sie also bei der Geburt Jungfrau ist. Dies ist vor allem deswegen umstritten, weil es rein biologisch nicht möglich ist. Denn wie soll die Eizelle der Frau ohne Befruchtung zu einem Kind heranwachsen? Vor allem in der damaligen Zeit ohne moderne Medizintechnik.
1: Im christlichen Glauben beruft man sich auf die Aussage der Bibel, die besagt, dass Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt wurde und somit göttlich ist. Es geht Christen aber nicht darum, Jesus herzustellen, sondern dass er sich unter die Menschen begeben hat und somit einer von ihnen wurde. So heißt es im apostolischen Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Des Weiteren wird auch die Empfängnis Jesu erwähnt. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Es gibt allerdings
0: auch einige Zweifel an der Frage, ob überhaupt von einer Jungfrau Maria die Rede ist. Es wird zum Beispiel überlegt, ob nicht erst unter den Ideologien der Griechen aus Jesajas prophezeiter jungen Frau eine Jungfrau wird. Unter diesem Gesichtspunkt ergibt die ganze Geschichte um Jesu Geburt aus einer weltlichen Perspektive auch gleich viel mehr Sinn.
1: Jedoch beruht der christliche Glaube im Wesentlichen auf zwei Evangelien. Lukas und Matthäus. Die beiden waren sich in erstaunlich vielen und wichtigen Punkten einig. So ist in beiden Fällen Maria noch eine Jungfrau, deren Kind durch den Heiligen Geist gezeugt wird. Der Erzengel Gabriel spricht zudem in beiden Fällen den gleichen Satz zu Maria. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Diese Parallelen rühren vermutlich daher, dass beide Evangelisten eine gemeinsame, aber heute verschollene Quelle vorliegen hatten. Da im jüdischen Kulturraum grundsätzlich der Vater das Recht besitzt, dem Kind einen Namen zu geben, kann man davon ausgehen, dass Gott als Vater gilt, da der Heilige Geist einen Teil der göttlichen Dreifältigkeit bildet. Außerdem hat Matthäus das Zitat Jesajas erst hinterher in seinen Text eingefügt, um diesen zu stärken, was wiederum darauf schließen lässt, dass er sich in seinem Text nicht von jeglicher Fehldeutung hat abbringen lassen. Wo wir es jetzt schon
0: erwähnt haben, sollten wir uns intensiver mit dem Zitat Jesajas beschäftigen. Er spricht von einer Alma, die das Kind empfängt und gebärt. Alma kann nun aber im Hebräischen entweder junge Frau oder Jungfrau heißen, was zu vielerlei Spekulationen führte. Denn eine junge Frau, die ein Kind bekommt, ist eigentlich zu gewöhnlich, um daraus eine große Prophezeiung zu machen. Dies würde jedoch den gesamten Sinn aus der Textstelle Jesajas nehmen, weshalb davon auszugehen ist, dass dieser über die Besonderheit der Jungfrau schreibt. Was wäre sonst das Zeichen, die Botschaft seines Textes?
1: Es gibt jedoch ein ganz anderes Problem mit dem Begriff Jungfrauengeburt. Er kann nämlich entweder eine Geburt durch eine Frau beschreiben, die noch überhaupt keinen Geschlechtsverkehr hatte, oder eine Geburt durch eine Frau, die bei ihrem ersten Mal schwanger geworden ist. Das führt nun wieder dazu, dass es sich auch um eine Jungfrauengeburt handeln kann, wenn Maria schon Geschlechtsverkehr hatte. So widersprechen sich die verschiedenen
0: Theorien gegenseitig und jeder muss für sich entscheiden, an welchem Glauben er festhält oder eben auch nicht.
1: Zusammenfassend kann man also sagen, dass die unbefleckte Empfängnis eine katholische Lehre ist, die die Empfängnis und Geburt Marias beschreibt, welche dadurch von der Erbsünde befreit ist. Sie bezeichnet also nicht die Empfängnis und Geburt Jesu. Ob es sich bei dieser wirklich um eine Jungfrauengeburt handelt und wenn ja, um welche Form, ist völlig unklar und wird von verschiedenen Quellen unterschiedlich interpretiert. Wir
0: hoffen, dass wir euch mit dieser Folge einen guten Überblick über das Thema verschaffen konnten und würden uns freuen, wenn ihr euch auch die anderen Episoden unseres Podcasts anhören würdet.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war die aktuelle Folge Religion. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung auf iTunes da und hört euch gerne auch die nächste Folge an.